0: Здравствуйте! Очередной выпуск нашего подкаста «Учитель пения». И мы вновь оказались в Большом театре России, чтобы поговорить с солисткой Большого театра Екатериной Морозовой. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Мы с вами в фойе, и еще до начала нашей записи вы сказали, что... Открываете театр с другой стороны. А помните, когда впервые побывали вообще в театре? В каком возрасте, какие впечатления у вас были? И что, может быть, вы помните это была за постановка?
1: Это было в городе Омске, где я родилась. Это музыкальный театр, у нас нет оперного театра. Что именно, конечно же, я не помню. Но мне всегда очень нравилась музыка. С самого детства, благодаря моей бабушке, у которой Сильный народный голос. Всегда сопровождались все застолья, все наши встречи именно народными песнями. Песни меня сопровождали с самого детства.
0: То есть вы, когда были маленькой, пели народные песни? Я
1: слушала вот, кстати говоря, петь ни народу, ни народные песни, не эстраду я не умею. То есть все всегда говорят, ой, с тобой в караоке не нужно ходить. Я говорю, я не умею петь совершенно эстраду. А вообще бывали в караоке? Бывали, но я обычно слушаю. А какую
0: первую песню выучили? учили, помните? А,
1: это народная песня, не помню, как называется. Такие слова ай ай Сейчас скажу. Подождите. Однажды морем я плыла на пароходе том. Э, что там дальше? Общем, Погода чудная была, но вдруг раздался гром. И это я любила петь, вставив на второй этаж домика, на дачу, на все дачи. Все вот так вот стояли, слушали.
0: Это сколько лет вам было?
1: Ну, годика три-четыре. Всего лишь? Да.
0: Жаль, не осталось записи, видимо, или у... где-то есть у родителей наверняка. Спросите у мамы с папы, возможно, что-то осталось. Тогда, раз мы углубились в детство, помните, как вы впервые подумали, что было бы хорошо выступить на сцене Большого театра России?
1: Ну, насчет Большого это было чуть-чуть позже, но музыкой я стала заниматься поздновато. То есть с третьего класса обычной школы меня дали в музыкальную. То есть я всего закончила пять классов по фортепиано и поступила в музыкальное училище уже на классы вокала. И, собственно, наверное, с третьего курса я поняла, что хочу поступать в Санкт-Петербург. Для моих родителей это был шок, потому что это была простая семья, мама – педагог. Папа работал на заводе, то есть особых денег не было, но они меня поддержали, и я поступила на бюджет в Санкт-Петербург 18 лет, выдержав огромный конкурс.
0: То есть, получается, вы когда пошли на фортепиано музыкальную школу? Да, там
1: поняли, что у меня хороший голос, то есть я была солисткой в хоре, и вот, собственно, с того момента начались какие-то конкурсы, я очень боялась сцены, то есть я вот так вот выходила, дрожала. Ну и это, конечно, осталось и сейчас, но когда ты делаешь первый шаг на сцену, это куда-то все исчезает. И ты начинаешь жить тем героем, которого исполняешь. У меня был хороший педагог Гроховская Евгения Станиславна, Это мецисопрано, она проработала всю свою жизнь в Кировском театре, пела главной партии. У нее ее ученики такие, как Екатерина Семенчук, мы все знаем, превосходная мецосопрано, Марина Пагинчук, ну и другие. И, собственно, я хотела учиться у нее. Хотя это была мецосопрано, а я сопрано.
0: В Санкт-Петербурге вот этот период ваш обучения, когда город такой красивый, консерватория, какие воспоминания?
1: Вы знаете, можно сказать, это школа жизни, потому что ты без родителей, ты предоставлен сам себе, но я закончила консерваторию с красным дипломом, поэтому я была погружена в учебу. И после того, когда я окончила консерваторию, я еще была никуда не устроена и пошла учиться дальше в аспирантуру. А уже будучи в аспирантуре, мой педагог меня отвела и познакомила с Гергиевой Ларисой Бесаловной. И она меня сказала, что возьмет. Но таких, как я, у нее было очень много. И поэтому я решила, что нужно себя показать. И я поехала без ее ведома на конкурс, где она сидела в жюри. И, собственно, когда я вышла и спела, то она поняла, что со мной нужно работать. И я стала в ее любимчиках. Мы стали везде летать по концертам. Ну, в общем-то, как-то моя жизнь заиграла другими ключами.
0: Вы не останавливаетесь. Угу. Если есть барьер, его нужно взять.
1: Ну, вы знаете, раньше я была очень такая, как танк. Но когда приходишь в Большой театр, я не знаю, что происходит, и это не только я говорю, ты становишься какой-то скромный. Не знаю. Куда-то эта напористость девается.
0: А с чем это связано? И
1: я вот не знаю. Я сама собой борюсь. Я как-то стала... Может быть, как-то бояться, может быть, потому что за спиной такой как, ну, статус, не статус, как сказать, что ты должен постоянно что-то кому-то доказывать, а иногда уже от этого устаешь, собственно, <соценно> все время будете в таком напряжении.
0: То есть сейчас вы к таким поступкам менее склонны?
1: Здесь уже, наверное, другое. Когда вот тебя просят петь прослушивание, это всегда очень волнительно, потому что ты, в принципе, поешь главной партии, для чего тебе прослушивание? Придите и послушайте на сцене. А когда тебя просят выйти на сцену, то с тобой что-то происходит. Я не знаю. Для меня лучше выйти спеть миллион спектаклей, чем один раз выйти спеть прослушивание.
0: Вы сказали, что боялись сцены. Как с этим работали вы?
1: Ну, для этого существовали конкурсы. И, собственно, я всегда мечтала попасть в молодежную программу именно Большого театра. И я сюда приезжала два раза. Доходила до третьего тура и третий тур, но меня не брали. И, собственно, когда я была уже с Ларисой Бессаловной, то мне сами позвонили из Большого театра и сказали «Мы хотим вас пригласить». На главную, ну, на главную партию в опере «Так поступают все женщины» Моцарта, Фюрделиджи, на контракт. И меня Лариса Бессаловна отпустила сюда. Я здесь была на постановке два месяца. И после того, когда я исполнила, наконец-то меня пригласили. Но опять же, не в труп, а в молодежную программу. Я, конечно, согласилась. И будучи уже в Большом театре, познакомившись как раз со Светланой Григорьевной Нестеренко, я спела в 2015 году, будучи в молодежке, за главную оперу Иоланты Чайковского на исторической сцене. Вот, это такая была наша первая победа с, с Вдовином Дмитрием Юрьевичем и со Светланой Григорьевной Нестеренко.
0: Какие воспоминания у вас о Светлане Григорьевине? Вот помните. Встречу с ней. Что это был за человек?
1: Человек был очень спокойный и который вот как раз вот эти все нервы наши, вокальные, умел привести в порядок. Потому что один приходит, у него там то не звучит, у другого то, и она как-то могла нас собрать. И мы спокойно работали.
0: Много работали с со Светланой Григорьевной над тем, чтобы что-то изменить, что в вас ей ну, не нравится, или она видела, что куда нужно расти?
1: Вы знаете, все-таки всегда у меня была, наверное, это у всех вокалистов, что нужно развиваться, и мне всегда хотелось иметь очень свободный верх, свободные верхние, верхние ноты. И она именно помогла мне это сделать. То есть она мой голос помогла выровнять. Будучи в молодежной программе, ну когда ты юн, а я все-таки уже была к 30 годам, и то есть вот эти вот мастер-классы, я не понимала, зачем нужно ходить кому-то, когда тебя должен вот, обучать тот человек, который, которому ты доверяешь. Потому что да, ты можешь ходить и послушать, когда ты уже состоявшийся и взять что-то. А когда ты молодой, ну зачем тебе это нужно? Тебе нужно работать с одним. И я всегда говорила Дмитрию Юрьевичу, что я не пойду. Ну, он на меня, конечно, очень смотрел, но я думаю, что он понимал, что я имею в виду, что я лучше буду с одним заниматься, и будут какие-то результаты, чем буду слушать миллионы, это будет ну, ни к чему.
0: Вот это доверие к педагогу вы сразу почувствовали?
1: Да, потому что оно либо есть, либо его нет. И я почувствовала, и пришла к ней, и она меня приняла, и, собственно, мы всегда с ней были тоже на связи. И когда я была и в Дрездене, она меня распевала, настраивала перед спектаклями. И в Страсбурге.
0: Дмитрий Юрьевич рассказывал, что в молодежке особая атмосфера. Вы ее почувствовали или все-таки вот в силу возраста, раз там все-таки разница есть, когда вы попали и ребята были моложе вас? Да?
1: знаете, меня это как-то не касалось, потому что я была в репертуаре театра. То есть я была в молодежной программе, но пела главной партии в театре. Меня через два года взяли в труп, я была этому рада и благодарна. Собственно, то, чего я хотела, я достигла. И здесь меня как раз услышал мой агент Алан Грин, который из Нью-Йорка. И вот, собственно, на международных аренах он меня представляет. И вот как раз перед вот этой всей ситуацией 24 февраля я прилетела из Сиднейской оперы 20 февраля. Там я исполняла... А, тоже главную партию в свадьбе Фигара, графини. Вот. Там я пробыла два месяца. Очень понравилось. Но все-таки дома лучше. Как публика? Вы знаете, она очень тепло принимала. Очень. То есть, очень хорошие овации. И когда я прилетела сюда, там остался русский мальчик, Иван Генгазов. Он как раз калаф в опере «Турандот». И я думала, ну как сейчас, вот эта вся ситуация, он там. Он говорит, нет вообще принимают еще лучше. Все-таки русские таланты, есть русские таланты.
0: Долго перестраивались на то, что, в общем-то, ну, совсем другая часть света, планеты, другой часовой поезд.
1: Знаете, нет, я очень боялась, что туда пролетело, я пролетела 2 января туда. То есть я первого отсюда вылетела, что сюда пролетело после их лета, 20 февраля, знаете, нет. То есть для меня главное выспаться. То есть я специально не сплю, если лечу на восток, чтобы потом пролететь вечером и лечь спать. И для меня, собственно, вот это и есть перестройка.
0: У вас такие роли, и Иоланта, Русалка, они такие...
1: Настасья Филипповна, еще моя любимая.
0: Настасья Филипповна, это давайте отдельно ее отсюда уберем. Русалка так вообще, это чистая мистика вообще. Вы в это все
1: верите? В мистицизм? Я, наверное, в сказочность верю, а не в мистицизм. И Русалка для меня... Есть на данный момент самая любимая опера по голосовому плану. Я могу ее петь каждый день. <с> То есть она мне не надоедает.
0: А как начинаете работать над ролью?
1: Вот если это ну, неизвестная роль, как, например, сейчас. Вот мне стало известно, что на следующий год у нас будет постановка Рубинштейна «Демон». То есть это, ну понятно, что какие-то отдельные арии я знала, но всю оперу прослушать, ну, я такого раньше не было возможности. И я нахожу для себя в Ютубе нужную мне запись. То есть я нахожу, и вот будучи, когда я еду, например, из Загорода, у меня есть время, я все время включаю то, что мне нужно учить. Потом я себе переписываю просто все свои фрагменты, чтобы вот включил и только себя слушаю, чтобы время не тратить. Так заучиваются слова и все, что тебе нужно. То есть я не еду, просто музыку не слушаю. Я еду и занимаюсь делом.
0: А бывает, что вы отказываетесь от каких-то предложений, что вас да, не Да,
1: я помню, мне предлагали в Греции или где-то норму, но это было... Рановато для меня, то есть мой агент сказал нет. И также в Риме, когда мы пели прослушивание, они сказали, ой, такой голос надо, чтобы она Абигаэль спела. Он говорит, ну да, через лет 20 она вам споет. То есть это хорошо, когда агент разбирается, а не только важны деньги.
0: Как держите себя в форме? Как вообще подпитываетесь? Чем?
1: Главное, это сон для меня. Сон, ну, ну наверное, чтобы не быть голодной. То есть я как бы постараюсь не обидаться, но мясо поесть, поспать.
0: То есть ну. ваше хобби – это сон?
1: Мое хобби – это сон, да, потому что у меня маленькая дочь, и даже она уже понимает, что маме надо отдохнуть.
0: А все таки если мы говорим об увлечениях, что вас вдохновляет, кроме музыки, кроме театра?
1: Я очень люблю водить, очень люблю кататься на роликах. Только в последнее время мне это не удается, но я надеюсь снова встать на них. Ну и, конечно, кстати, с дочерью мне нравится проводить. Время.
0: Она любит музыку?
1: Она любит музыку, только когда мама молчит. То есть она поет, а если я там что-то пытаюсь подпеть, она говорит, не пой мою музыку, песню. Так?
0: А что она поет?
1: Ну, она там из мультиков, бабушка с ней там песни какие-то изучает. Моя бабушка, ее прабабушка, она сейчас с нами.
0: Это та самая бабушка, которая да, вас познакомила да, с народным репертуаром, да, вы да. слышали. Вот них. сейчас
1: она, собственно, моей дочери Марии передает.
0: Да и как вам кажется, получается у нее?
1: У нее слух есть и голос, но пока еще внимания столько нету.
0: С одной стороны, вы любите порядок, чтобы все было четко. С другой стороны, у вас в жизни, в карьере были решения совсем неупорядоченные, так скажем. И даже сейчас вы можете взять ситуацию в руки и, в общем-то, на скорости пронестись, чтобы успеть? Как это все уживается в человеке?
1: Ну, наверное, это все-таки характер. Характер. Кажется, что такой спокойный, но если что-то надо, то сделаем.
0: Поэтому настасия Филипповну вам было просто играть. Такая сложная женщина. Расскажите вот про эту работу.
1: Ну, это насколько я помню, был 16 или 17 год. То есть это до замужества, до ребенка, поэтому я не знаю, мне было это так настолько... Легко, настолько это было вот мое в этом, вот в ее что-то вот в характере, может быть, как свобода, как решение, э, не знаю, и, и на голос она легла, и все было все было во мне. Хотя вот сейчас я тоже пела, недавно она тоже шла. Ну, она Знаете, я, я как-то вот отрезала, что я смеюсь маленький ребенок, что я замужем, и тоже вот как-то. Очень было интересно окунуться в эту роль.
0: А, а ваше отношение к деньгам, момент у нее есть, когда зажигание бросает космическую сумму в камин, сжигает? да?
1: Нет, но ну, если меня довести до такого состояния, то я тоже могу что-нибудь такое сделать.
0: Деньги важны для вас?
1: Деньги – это как средство, что ты можешь себе что-то позволить. Поэтому есть к чему стремиться.
0: То есть, когда вы заключаете контракт, вы все-таки смотрите на сумму? Или ну... если интересная работа, знаете, то можно ехать... знаете,
1: Поначалу это понятно, что деньги не были важны. А сейчас, когда ты, например, в Сидне, ну что ты туда поешь, оставляешь маленького ребенка, мужа, тебе понятно, что нужно заработать что-то, а не просто два месяца быть.
0: Напомню, нашим слушателям разговариваем мы с Екатериной Морозовой, солисткой Большого театра. Говорим и о жизни, и о работе замечательной оперной певицы, ученицы Светланы Григорьевны Нестеренко. Екатерина, а если мы говорим о педагогике, в... вам не хотелось заняться преподаванием?
1: Знаете, ко мне подходили. Но это было, наверное, вот когда Светлана Григорьевна не стала ее ученики. На тот момент я была не готова. И вообще, в принципе, я думаю, что я могу помочь людям, которые уже поют. Вот, например, я сижу, слушаю своих коллег, ну, моложе меня. И я слышу что-то, что нужно им сделать, чтобы это было лучше. Я не знаю, как, вот, например, там, с учениками, которые вот приходят, приходили к Светлане Григорьевне, которые им там надо... Ну, или совсем не умеют петь, что их вот как-то вот нужно выстраивать, к такому, наверное, я еще не готова. А так, чтобы чем-то помочь поющим людям, я, наверное, могу помочь.
0: Но у потому у что опыт, я это слышу. Опыт такой был? То есть вы слышите? Нет, и... я
1: слышу, но я ни с кем не занималась. Но я слышу, что нужно сделать, <laughs> что было лучше. Возможно, я в себе это коплю, потому что, в принципе, ты можешь отдавать когда ты уже, скорее всего, не поешь. Потому что, как говорят, если ты отдал, то ты потерял. Когда я закончу петь, тогда я буду делиться своими секретами.
0: Екатерина, те конкурсы, в которых вы принимали участие, желание попасть в молодежную программу Большого театра, о чем вы рассказывали, насколько это важно для становления артиста? То есть без участия в таких конкурсах вообще возможно стать большим? Музыкантом, певцом, исполнителем.
1: Вы знаете, это мне повезло, что, допустим, мой агент, хотя я была на конкурсах, услышал меня в стенах Большого театра. В данное время, я не знаю, как сейчас, очень важно, чтобы тебя услышали, заметили на конкурсе. Потому что, как правило, на втором-третьем туре, если это известный конкурс, сидят менеджеры, которые выбирают себе певцов. И очень важно, чтобы вы хорошо спели, чтобы вас заметили, и чтобы вас пригласили к себе в агентство.
0: Вот, на ваш взгляд, да, с этой ситуацией сейчас, если у ребят, у молодых, сокращается возможность участия в международных каких-то фестивалях, конкурсах, это может повлиять на их карьеру, развитие?
1: Вот я не могу ответить на этот вопрос, потому что, ну, во-первых, я вышла уже из конкурсного возраста. Но вот я была на уроке, там была девочка, и она едет на Нойштимен. Я говорю, а как русских пускают разве? Говорит, а я же армянка. Я говорю, а ну понятно, то есть учимся в России, а едем туда на конкурсы. Ну. Может быть, это и хорошо, но я это недопонимаю.
0: А как вам кажется, может быть, стоит что-то здесь создавать и в России, какие-то конкурсы, чтобы я... к нам вот те самые менеджеры приезжали?
1: Сейчас, возможно, обратят на это внимание, и у нас будут какие-то не только конкурс Чайковского. Ну, еще какой-то конкурс или конкурсы, куда будут тоже вокалисты наши стремиться, попасть, и, я не знаю, может быть, как-то будут приезжать эти же менеджеры. Потому что если посмотреть, то если ты не такой уж там известный, как, ну, не требко взять, да, которая так получилась ситуация, не очень красиво, на мой взгляд, то все наши ребята поют везде, русские. Поэтому, наверное, есть какая-то схема или что-то. Хотя я тоже слышала и в Ласкала, и на других фестивалях заграничных, что поют русские, ничего в этом нет страшного. То есть приглашают, когда ты известный.
0: Ну, и не только когда известный. Да, не только
1: когда известный, но как бы тебя... Ты уже пел за границей, и тебя знают. Да? Они, они сначала попытались оградить, но потом поняли, что без нас никуда.
0: А действительно, вот все-таки наша вокальная школа настолько мощная.
1: Я могу сказать, что у русских, скорее всего, это и тембр, голос, который отличается, и все-таки, наверное, вокальная школа, которые ребята вот... Я не знаю. Дмитрий Юрьевич же недаром ездит по всей России, по всему бывшему СССР, и все учатся здесь. И, и это хорошо, потому что здесь очень много коучей, всего как бы и язык потянуть, и программу. Ты здесь столько поешь в молодежной программе, наверное, что далеко, никогда столько и в таком объеме не пел. То есть тебя тренируют со всех сторон. А вы на
0: каких языках поете, кроме русского, итальянского, немецкую?
1: Я обожаю немецкую музыку. Правда, вот язык французский и немецкий я не изучала никогда. Но французский я вообще не люблю на нем петь, а немецкий я обожаю.
0: Вы заговорили о каком-то нашем особом русском тембре. И... А мне кажется, русский еще и универсальный язык. То есть, если ты говоришь по-русски, то ты можешь встроиться в другие языки. Или я, может быть, ошибаюсь?
1: Мне кажется, это все-таки, если у вас есть слух, а у вокалистов, понятно, есть слух, то для них язык – это не проблема, в принципе. Как вот, например, я испанский выучила, будучи там, хотя я учила всегда итальянский, но никогда не имела на нем ну, большой практики. А будучи в Испании, не зная испанского, через месяц я уже понимала и говорила.
0: А много времени уходит на разучивание партии? на языке оригинала? Но
1: ну, если тебе это нравится, вот как с летучей мышью, то за три недели я знала партию наизусть. Три недели? Три недели. А чешский От момента... двор же? Наверное, так же. Потому что мне тоже нравилось. Ну, там тоже ничего сложного.
0: Там забавные слова всякие.
1: Mm, Да,
0: и все понятно. Что бы хотелось еще на сцене вам воплотить? О чем мечтаете? С чем связаны ваши устремления?
1: Я мечтаю перейти и буду в следующем году, скорее всего, это делать на репертуар Верди покрепче. Потому что уже и силы, и как-то уже давно у меня спрашивают, а я все как-то думаю еще маленькое, но вот уже думаю доросла, что можно перейти. Ну и понятно, что там не Аиду, не что-то такое. Вот Будет у нас постановка Трубадура, Леонору исполнить, например. Тоже не очень огромная партия Дон Карлос Елизавету.
0: Это сложный переход для артиста?
1: Это нет. Ну, если ты уже дорос, у тебя техника позволяет, то нет.
0: Здесь нужен педагог, который послушает, скажет, что. Ухо поправить. всегда нужно, да. Вы сейчас с кем занимаетесь?
1: После того, как произошла эта ситуация с Фланой Григорьевной, я нашла контакт с своего педагога из Питера. Она тоже в возрасте, и вот мы с ней онлайн занимаемся. Она меня всегда поддерживает, тоже слушает, направляет.
0: Екатерина, а как вам работает со современными режиссерами?
1: У меня была постановка тем летом «Арио и там был Дэвид Олден. Это, конечно очень интересный режиссер. Это была у меня такая непростая работа, потому что там были очень откровенные сцены. И я была настолько... Ну, то есть я не хотела это делать. Думаю, ну что, нельзя что-ли другое что-то придумать. И вот э, тогда со мной поговорила и э, директор оперы Людмила Витальевна, и как-то я с мужем с мужем поговорила, и они меня так поддержали, говорят, ну, слушай, это твоя работа, ничего страшного. Ну и все получилось.
0: Сложно было перешагнуть через это?
1: Ну да, сложно было, что то на сцене, что будут там с тобой что-то делать на сцене. И вот это вот все.
0: Но творчески это было обосновано, как М -м -м, вам кажется?
1: Да. То есть не нужно стесняться. Но когда ты свободен, тогда это как-то там тебя жалко по ту сторону зала.
0: Зритель приходит современный. Хорошо, если приходит опытный зритель в большой театр, но приходит же и молодежь. Нет, и я считаю, что и для что... них это вообще...
1: Что Прошлый опошлять век. наше искусство не нужно, потому что этого и в жизни достаточно. Все-таки люди платят деньги, чтобы прийти посмотреть на красоту. А на вот эту бытовуху они могут и дома посмотреть. То есть я все-таки за классику, за что-то такое красивое, за костюмы. Все-таки мы в Большом театре находимся.
0: А вы выступаете в региональных каких-то постановках? Участвуете? Ну, меня приглашали когда-то
1: и когда Оланд успеть в Красноярске.
0: Заговорили опять об Айланте, а я все пытаюсь найти параллели с жизнью, с реальной. Девушка прозревает. У вас какие-то были, как это модно называют психологи, инсайты, да? такие моменты прозрения, озарения? Можете вспомнить в своей жизни, что вы что-то вот в одно мгновение поняли?
1: Ну Это чаще бывает про людей. Знаете, когда доверяешь, а потом он себя показывает с другой стороны, и ты все-таки... Думаешь, не нужно так доверять людям. Ну, я всегда, когда с людьми знакомлюсь, я все время открыта. А потом просто понимаю, что не нужно быть открытой. Но, наверное, уже последние годы я теперь уже как-то так. Доверяй, но проверяй.
0: Что летом у вас будет происходить? Как будете отдыхать? Где проведете свой... Тот самый август, о котором вы говорите своей семье, что у меня есть август, все остальное 11 месяцев – это театр.
1: Ну, как всегда, как последние три года, поедем на Черное море к моему папе, который ждет свою внученьку, чтобы заниматься вот ей, чтобы она на море побыла, и мы все То есть у вас
0: пляжный отдых, или все-таки вы передвигаетесь по вы знаете, Краснодарскому Для, для меня
1: вот, лучше полежать. После, как вы говорите, 11 месяцев работы, вот у меня такой отдых меня устраивает. Полежать.
0: Желаем вам замечательного окончания сезона, потому что знаем, у вас еще будут спектакли в этом сезоне театральном. И прекрасного отдыха на Черном море. Спасибо.